0: 与你分享不为人知的目的地故事。世界是一本书，不旅行的人只读了其中一页。各位一本旅行的小伙伴们，你们好，我是主持人珍妮。之前风风火火结束了戛纳电影节，哈，我们的电影人们是在欧洲大放光彩。那我们可能通常呢，对啊，哪个导演得了什么欧洲的电影大奖，都是会如数家珍一般。但是如果我现在问你，你知道吗？在中国大陆第一位获得国际三大戏剧节之称的爱丁堡易碎节、亚洲艺术大奖和最佳导演奖两项大奖的话剧导演，他是谁呢？其实呢，他呢就是现在坐在我面前的嘉宾，三拓奇的剧团的创始人赵淼。他毕业于中央戏剧学院导演系，现在就职于中国戏曲学院的讲师。二十多年来呢，他专心探索形体戏剧，啊、呃，也是深受法国戏剧大师雅克·勒考克的影响。至今呢，也创作了很多，包括像《达人外狂想曲》3,、《六比三》、《二零零八罗密欧与朱丽叶》、《东游记》、《一光年》、《九种时刻》、《水生诗歌》、《数雷公》等等非常有诗意的形体作品。赵淼，你跟大家打个招呼吧
1: 。各位听众，各位好朋友，大家好，我是赵淼。
0: 嗯，其实刚才呢说了赵淼的很多身份，其实，在他做导演之前呢，他还是一位童星。他曾经合作过的演员呢，是我们现在众人皆知的国民女神高圆圆啊、李冰冰这样的搭档哈、啊，出演过像张扬导演的电影《爱情麻辣烫》、李少红导演的电视剧《大明宫词》等等这些家喻户晓的影视作品。那么你觉得很遗憾吗？<笑>现在坐在这儿呢，可能。可能大家还不是特别了解你是啊、呃、一个戏剧导演的这样的身份，对，还是会提到你曾经当童星的那时候的那些事儿。你遗憾吗？如果当时一直坚持表演，是不是现在就已经成为一个一线红星了呢
1: ？也还好吧，因为每个人都有自己的命嘛。你上来一说就是属于童星，嗯，我觉得这定位挺好，不是吗？就、就是那个。<笑>就红了一年吧，觉得挺挺好，是因为每个人有自己的一个想法方向吧、哦。我其实可能更中意的是舞台，嗯、戏剧。但是我觉得这些影视拍摄的经历对我有一个特别大的好处，就是我接触到的这些老师啊，或者合作的这些好朋友们，他们几乎都是在戏剧行业里也有过很多造诣的，所以通过他们，我可能会更加了解戏剧，所以我就特别也不遗憾
0: 。是你先接触到戏剧，嗯、然后才有了这些影视表演的经历，还是说呃，反之？
1: 接触影视创作其实特别偶然，就比如说拍《爱情麻辣烫》嘛、嗯，那当时。呃，张扬导演的助手，就是现在也比较有名的独立片的导演，叫盛知民。那他当时是《爱情麻辣烫》的副导演，嗯、负责选选演,演。然后他当时就到了我们那个中学。据他说，他是去了北京所有当时在七月初没有放假的所有的中学。收遍了所有大概的十七到十八岁的那个男孩女孩所有的资料。那当时正好我们学校呢还有一天就放假，他就冲进去了。哇！我是我们班最后一个，好巧。对，录到我那个采访资料的时候，他也累了，我也累了。然后他说：“你咱俩歇会儿啊。”他说：“这哎，我觉得你怎么特别不兴奋呢？”我说：“第一个我在那等一个小时。”我说：“我在那坐。”我说：“第二个呢，我觉得我希望不大，但是呢，既然来了，我就录。”哎，他这一觉，他说你知道吗？我们这个戏中的角色就是属于爱搭不理，然后特别不爱说话， oh. 然后爱自己琢磨琢磨，听听这个，呃，看看那。他说你是这种？哎，我说对声音来说，我还挺挺喜欢各种声音、嗯
0: 。对，我想起来了，有这样的桥段，你那个角
1: 色。对，对然后他说、嗯、那你愿不愿意演？我说我愿不愿意演和我能不能演是两个概念。嗯，我说我愿意演。他说那你等着吧，说我们把这个给导演看,看。好，这一去就属于。就没有音鸟无音信了，我们就上架了、嗯，等到好像是第二学期的还没开学，然后通知我说去剧组看一下。那当时呢，高演员已经定了他了，其实是按着他来选男演员，然后给我们俩台词，然后让我们俩对话，看看搭不搭。嗯我相信肯定是不搭的啊，因为当时我的状态应该属于就是野兽的长相，<笑>长相高圆圆长得漂亮嘛，我想、哦、这个肯定我这个桥段不是一个偶像片的一个质感。<笑>那么大概可能又过了一个月以后，然后说定了，但是要接受半个月的一个集训吧，嗯、就是其实就是中戏，当时因为张杨导演是中戏导演系的嘛，他们要可能接受。半个月的入进组封闭式的训练，嗯，我们就进进了组，然后我和高圆圆，然后当时还有亚特导演、盛志明导演配合张扬导演一块给我们做这种戏剧训练，我觉得还挺有意思，使我了解了很多中戏。上课的那种状态，所以我其实特别向往中戏
0: ，就是因为这样的一个封闭的训练哈。
1: 对对对，就更加了解他，嗯、然后更加向往他嗯
0: 。嗯，实际上可能这个训练之前，你和高原都没有什么专业的表演的这样的
1: 经历。对对对，我们俩凑到一起特别偶然吧、嗯。然后据说这个找高原是在一个书店里头，然后可能他们的那个副导演看到了他。然后就要那
0: 真正是眼前一亮，对对对不像到你这儿就是眼前一闭，对对最后一个
1: 。我,<笑>我说为什么他是从书店发现的，我是在学校憋着呢
0: 。因为我知道你其实创立你的三拓奇的剧团已经有二十年了、嗯，这么算来应该是在演这部电影之前就已经有演戏的这样的种
1: 子了。对,对,对,对,对,对，九七年拍的《爱情麻辣烫》，然后九六年成立的三拓奇、嗯。那当时其实确实是因为我们当时老去人艺看戏，去中戏啊，去实验话剧院看戏。然后大家就决定去做那么一小的剧社，每天利用我们，比如做完值日，因为我是负责锁门，所以我有一小权利，就是我可以走得很晚，就利用教室。哎，哦、然后我们这小组人呢，老爱争取做值日，所以老师就觉得特别诧异，<笑>说大家都不愿意做值日。完，我们这正好是六七个人，正好够一组。我说我们这个，嗯、我们来负责值日，把桌子给他码好了。老师说行，可以，可以。后来就觉得光排戏。多没意思！啊。那大家是不是可以有一个小的组织、嗯、小的团队，我们一块看戏，一块聊戏，然后一块排戏，这样会有一个核心的感觉。嗯，就成立了三托棋
0: 。可三托棋怎么那么像一个中央的什么组织一样<笑>这？而且还
1: 属于半地下，因为我们所有的排练几乎都是在夜里，在教室里把桌子一推开，然后我们就开始排练了。
0: 嗯，那三托棋这么响亮的名字叫了二十年、嗯，这究竟是什么意思呢？嗯
1: ，三人承重拓展围棋，其实还是强调的是。嗯团队强调的是做不一样的事情
0: 。那后来为什么要选择上戏剧学院去学导演呢？嗯、就还是因为之前那个电影和你的这个爱好嘛爱好。为什么没有选择很光鲜亮丽的表演呢？也是有过一些基础
1: 吗？我当时在中学的时候，我们的老师就当时讲说，其实你适合考，考个导演。他说：“你看你那么能折腾，那么能组织，<笑>说你这。实际上折腾括号里边能组织，就是说比较闹，对，比较淘。对，然后你看你、嗯、平常都挺闹的，一到排个戏的时候，这儿张罗那儿张什么借教室。我们曾经把两个校长的所有座椅全当道具借了，然后校长是站着办公。然他说你适合考道具。”哦、oh. ，然后我就想，嗯，导演，呃，确实是九七年拍完电影以后，我就想、嗯，我可能就奔表演去了。嗯，但当老师说你要不然考导演的时候，我以为他是对我的形象的一种否定
0: 。<笑>这个让你幼小的男生的心灵还是受到了一个
1: 成人都不能接受打击
0: 。后来慢慢就……那你的意思
1: 是说，张扬导演的颜值不是很高吗？啊，他,他颜值还是很高的。嗯、我因为不知道他会不会听到这节目，<笑>然后后来就考导演。确实是因为导演，我发现他是另外一种。创作类型吧，更强调创作者的表达和整体的这种把控能力。后来我就觉得，嗯，说的也也挺有道理的。然后就考中戏。我当时其实对于大学没有太多的概念，但是中戏对我来说，就是你站在操场上那五六栋楼就全都尽收眼底。我觉得这个对我来说，诶、哎，这个校园我特别喜欢。所以、呃、中学一结束，我就决定考考中戏。当然也不是第一年就考上了，嗯、一考考了三年。人家可能都快毕业了，我这还没进去。
0: 那这个期间就奠定了以后你肯定是想要做小剧场戏剧。
1: 对，对从零二年开始，我知道阿维尼翁戏剧节，也知道法国戏剧，我觉得那个其实是一个孕育我的梦想的地方。嗯，所以后来毕业了业以后，直接又考了中戏的那个研究生，然后继续在读、嗯。在这个时期，其实就开始有意识、有方向的去学习形体戏剧，研究法国的这个艺术创作。
0: 形体戏剧的哪一部分打动了你
1: ？它无声的感动，我觉得是对我的影响是非常大的。我们传统的话剧一直在说话，嗯，嗯你这话不听完，你可能也不知道他说什么意思。形体戏剧有一个最大的好处，就是它可以用很安静、很无声、一句话都没有的一种行动方法打动你
2: 。嗯，我觉
1: 得这跟生活当中很多人的动作是有类，就是有关系的。比如说在机场。你和你最亲的人要告别的时候，你们可能没有太多的有用的语言、啊是，很多寒暄啊，嗯
2: ，不会长篇大论，对对对，或者是伪
1: 装自己不要流泪、嗯。但是你突然发现人们的行动会变得非常真实、嗯，他们拥抱，他们拉着手，他们不愿意松手，然后他们张望，对张望，然后把手放在后边、嗯，因为手容易表现出悲伤，他们会隐藏自己的悲伤，嗯、然后他们会不哭出来、嗯，或者是哭出来以后马上笑出来。我发现这个身体的表演其实是非常非常。打动
0: 人嗯，对于形体戏剧对你的这
1: 样的吸引、嗯，你觉得跟你的家庭有什么关系吗？有关系吧，因为，嗯、呃，我家里人也是做舞台的，然后整个这个一家上上下下，嗯、应该是能搭出一戏班吧。比如说有有搞戏曲的，嗯、我姥爷那一溜什么小姥姥二、啊、就是全是京剧科班傅连城出来的，还是做戏曲的演员、嗯。然后我爸爸他们，我妈妈他们是做戏曲的舞舞台美术层面的工作。嗯嗯然后我哥哥呢是中戏九三表演级的，然后我姨父大、大大姨他们呢又是做戏剧教育，就是戏剧的学校老师，嗯、所以看这一家人对我的影响。非常非常大，
0: 正好多你一个导演就把大家组织起来了、哎哎。对对对对，是不是我们传统的戏曲和诞生在法国、发扬于欧洲的这个形体戏剧
1: 有挺紧密的关系？嗯，说的对，嗯、就是他们之间的联系非常的密切。因为我们其实觉得，就是西方或者说法国的这种形体戏剧，甚至包括它的当代戏剧，我们都觉得越来越像戏曲。因为我想，可能在上个世纪五六十年代的时候，当西方的欧洲戏剧大师们。看到了东方的，咱们中国的戏曲也好，是日本的能剧也好，或者是印度的凡剧、巴厘岛的这种舞蹈也好，他们都会觉得，哎，你看这个东方的假定美学、表意美学的这个戏曲作品的时候，他们就会觉得。我们的作品是不是也可以向他们学习？因为我们都知道，就是欧洲早期的像自然主义和现实主义作品，强调的是写实，是，嗯、然后不断的制造幻觉。嗯，那当他们看到东方艺术之后，他们会发现，其实舞台上最有魅力的是那种假定性，所以他们开始向我们学习。就是在上个世纪五十年代到七十年代的时候，嗯，我们现在在看。现当代的中国戏曲和西方的这种戏剧来对比的话，我会会发现他们其实在很多美学观点上是非常一致的，就像你所说的。嗯
0: 嗯，这个怪圈挺有意思的，因为戏曲已经逐渐的淡出了舞台，嗯、包括那个年轻人也不是特别的能够接受或特别的喜爱，嗯嗯嗯、但是反而在欧洲被很多大师作为创作的源泉。对对,对,对、嗯，没错，这是为什么
1: 呢？比如，先说在中国，戏曲可能它不是城市当中主要的，呃演出的作品、嗯，但是在可能很多广大的农村，可能戏曲是更多的作为就是平常百姓生活当中必不可少的。嗯、其实按说来说，中国准确的来说应该是一个戏曲大国，比如说京剧、昆曲，呃、黄梅戏,戏、黄梅戏、晋、嗯、剧梆子、嗯，其实它是它的戏曲观众远,远远超过话剧观众。广大的群众基础，话剧对于中国来说可能也就不到，有一千万吗？加起来可能不到吧。但是戏曲的这个观众可能是上亿或者超亿了。嗯、那么西方的这些大师，他看到了东方，首先一点原因是因为他觉得他有不一样的东西。欧洲的艺术家们可能有一点比较值得我们学习，就是他们更懂得去面对和融合。呃，他的胆量会更大一点。包括现在还。活跃在法国剧坛当中的英国的导演啊，彼得布鲁克非常有名。然后在中国，乌镇戏剧节呀、啊，这个林兆华的邀请展当中都看到他的作品。他其实对中国戏曲非常非常的向往。他的作品当中，我记得有一次看他的那个轻歌剧在巴黎叫《摩迪》，他很多的动作几乎是从戏曲当中学来的，比如说这个。一个精灵遁地，在地下走。他学就学习了中国戏曲，比如是矮子步，然后背着一竹竿， oh. 那竹竿就代表竹竿上面是代表陆地上，竹竿下边是代表土地里头。哦、oh. ，哎，我一看到这个，我说这个太戏曲。他说，嗯，他是我们都是从这个东方的传统当中看到，所以你看他们从中国传统当中或者东方传统艺术当中看到了新的一种希望和。欧洲当代的这种剧场融合，所以开始发生了变化。那我想，中国戏曲虽然现在还不是大都市当中主要的演出，呃，内容，但是我相信它可能会在五年到十年之内会有一个巨大的复兴吧。我觉得，嗯，嗯
0: 作为一个呃，你们几个小伙伴儿攒起来的很脆弱的这样的一个剧团，在它真正、呃、商业化之前是怎么样的一个
1: 坎坷的路程呢？嗯、非常坎坷，因为首先。你刚才谈到，我们是一个非商业的剧团。你想排戏的时候，第一需要剧场，第二需要人，第三需要钱。人嘛，还好说，因为大家都是
0: 热血，对热血文艺青年、文艺青年
1: 、文艺男女青年，然后人都在。剧场呢，可以找点文艺热血中年老板、经理支持我们，比如说当时的北剧场、当时的先锋剧场、当时的仁义小剧场的这些老师们。都是非常热血支持我们，剩下这个钱吧，我们就想大家凑吧，谁来参加、哦、是属于众筹的。对我们其实还是挺早的，嗯、就是、这互联网这种方式、嗯，所有参加的人，你看着办，就是大家都可以来捐，但是最少不能少于三百哦。然后就是下线有，上限不限。然后我就想，那这几个牵头人就是必须得上千了嘛。所以当时我们排一个戏能凑三千到五千，那对于本世纪初来说，那也不少了
0: 。啊、哦，真是、嗯
1: 。然后，然后服装还单算，服装的造型的钱不从我们这里出，从再单出钱。哦，那这些钱干嘛呢？第一个是给演员们买盒饭吃，你不能说人家自己来了、嗯、还。自己花钱买饭，然后第二买水，第三买一些小的道具，所以这些钱就干这个用了。其实我看你们那个形体戏剧，基本
0: 上就是挺像这个欧洲贫穷戏剧大师说的，一切都是极简
1: 的哈。这跟其实
0: 、嗯、这是不是跟经济状况或者没有人去资助有关系呢？没错，
1: 没错。我觉得欧洲也遇到过这个问题我们也遇到了这个问题、嗯，所以就想经济决定上层建筑嘛，然后我们就必须苦着来。但是我想。也恰恰是因为这样的一种创作方法，才让我们对形体戏剧或者对形体戏剧创作更加了解。就是它是需要极简，必须出现在舞台上的才会出现
0: 。那个时候排戏在哪儿排呢？排练场也是要钱的，基
1: 本是打一枪换一个地方嘛。比如说人今天说我们这个剧场的前厅没演出，嗯、有这么一个二十平米的长条，你们在这排吧，我们就在这排。过两天说演出不行了，说那个放假了，小学，小学有一个。音乐教室你们用吧，好，排两天，然后人说不行，嗯、我们有那个夏令营，哎，但是那时候觉得还挺好，就是不会因为这种流浪漂泊，会打、嗯、打消我们。反正天天我们那些排练的道具就背在包里头，随时准备出发、哦，随时准备停留
0: 。我觉得还有一个难题是，当时对于学导演专业的你来说，或者是刚刚开始毕业的你来说，其实形体戏剧的那些资讯并不是很多、嗯、啊，何况是对这些演员，可能他们更是可能就通通过你了解。你们怎么能够在这方面培训自己呢？嗯，呃
1: ，确实是当时的这些资料非常少。关于行李戏剧的这个资料，可以说全国范围之内可能只有两篇文章，它还不是主要介绍方法，而是介绍这个戏剧流派的。我们就会通过朋友，比如去咱们台湾去买这些文中文书，然后去这种国外的法法文网或者是英文网去找他们的、嗯，还得翻墙哈。对、嗯，然后去翻译，
0: 嗯
1: ，然后翻译来。以后也发现可能是很早期的一些文章，嗯，但是比较好的是我们看到了早期的时候看到了他们乐考克他的学生的几部作品在中国演出，嗯、而且当时是内部交流演出。哎，我觉得可能看一个演出比看一本书会更加直观。虽然不知道人怎么排的吧，但是你知道人家那个成果了。就是比如说咱们吃那法国大餐，嗯、你吃到嘴里觉得特别好吃，你会想是用的酱油还是用的芥末还是用的这个奶酪？然后慢分析，分析它，然后慢慢的去推演它是怎么排的,、嗯慢慢么排的嗯。当然办法可能很笨、嗯，但是总之是有了一个根据和有了一个依据吧。我觉得，嗯，嗯那还觉得挺奇怪
0: 的哈、嗯，因为其实你们没受过整个这个形体戏剧的系统,系统,系统培训哈，但是我觉得在三道旗排练呢、嗯，好像感觉跟法国还差不多，因为它的排练和一般话剧不太一样嘛，怎么抓到了这个神同步的感觉、嗯？因
1: 为你说这个。问题恰恰是戏剧的一个本质嘛，它是模仿，模仿学、嗯。就是我们虽然不知道它怎么排的，但是最起码我们知道它呈现的样子是怎样的，最起码我们可以模仿出来。比如我们早期的几部作品，比如《六比三》的时候，它可能某种程度上来说还不能算当时那个意义上的形体戏剧，可能更像是一部哑剧。哎，我想哑剧恰恰也是形体戏剧的一个基础。是我们当时老想说话。就没办法了，就必须要求大家不说话。所以、嗯、当时大家表演的时候，老有一种想说话的冲动，我们就把语言禁止了。那那个时候表演像哑剧，后来慢慢发现了我们的作品开始向默剧发展，就是他开始有说话的动机，但是他身体行动的动机会更加强烈一点。慢慢到零七年、零八年，我们获得更多的这种训练的方法，了解他了以后，我们的各种方法会。同时运用，你就会发现演员表演和我们整个的观念都会推着我们往前走、嗯。
0: 嗯，现在肯定是你们上到了一个新的高度哈。我想知道，当时经过你们的各种各样的努力哈，搬上了舞台以后，最初创作的比较稚嫩的这些戏，已经面对了观众，他们的反应是什么？反
1: 应两极化吧。嗯，一个是觉得这怎么能上舞台呢？这根本不是话剧。嗯。啊、哦，本来我们也不是话剧嘛，你们对这，这跟仁义怎么就不对，对就不,对啊、不对味儿啊？这这怎么你们就没有话呢？啊、这叫话剧，你们都没话，你们这不是？你看看人家茶馆、啊，对，你们这不是欺师灭祖吗？然后第二就是一波年轻的，或者说是观念比较开放的观众和业内的前辈、嗯、会非常喜欢。当然，我们的作品肯定是有问，就是还有很多不足嘛。哎，这两波的观众的分化，其实让我们发现一个问题，就是可能在中国目前的这个土地上。我们的戏剧的普及或者戏剧的推广，可能还还是非常滞后的。比如说，对于话剧这个词来说，它并不能准确的概括舞台演出或者叫戏剧，它只是当时中国现代话剧运动早期，洪深先生为了让它区别于中国戏曲，看这个台词多，所以就叫它话剧吧。是，它有它的时代的特殊性。那么，面对现在来说，就是当下，我相信很多听众，你们看到的所有的舞台作品是样式纷繁。非常多元化，你很难以话剧来概括所有的舞台演出，这是非常不准确的。它是多样化的，比如舞剧、音乐剧、歌剧、戏曲嗯，嗯，然后小剧场的戏剧，然后现代舞，然后形体剧、嗯、多媒体戏剧，甚至有的是纯小丑剧、小丑,小丑物件剧，没错，嗯、木偶剧。木偶剧当中就分了傀儡戏、皮皮影戏、桌上偶剧、影戏等等等等。我就得想，哎，其实我们应该以一个更宽容、更现代的一个剧场思维来。面对这些演出，不光是创作者，同时也是观众。嗯，嗯
0: 上半时段呢，赵导带着我们在戏剧的舞台上进行了一次文艺之旅，也给了我们一些知识上的普及。那下半时段，我想再专注地聊一聊他这么多年智力的形体戏剧究竟是什么呢？三头奇剧团发展的怎么样了呢？那他们走到国际舞台上的那些感受又是什么呢？好的，谢谢各位一本旅行的小伙伴们，下半段我们马上回来。